0: 今日3。立法で物事を行えば、それが私たちを救うことになるのか。ルカの福音書第10章25から30節すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかイエスは言われた。立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかすると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですかイエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。ここで質問です。人間の最大の問題点とは何ですか答えは、多くの誤った幻想を抱いて生きている点です。ルカの福音書第10章28節には、それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。とあります。人は、多くの誤った幻想を抱いて生きています。この点では彼らは特に脆弱であるようです。知性があるように見えても簡単に騙され自分の邪悪な面に気づかないままです。人は自分を知らずに生まれてきましたがそれでも知っているかのように生きています。人は自分を知らないので聖書は繰り返し人が罪人であることを教えてくれます。人は自分の罪の存在を話します。人は善を行うことができないようですが、自分を善人だと思い込みたがります。口では罪人だと言いながら、自分の良い行いを自慢して見せびらかすのです。自分には善がなく、善を行う能力もないことを知らないので、他人を騙そうとし、時には、自分自身をも騙そうとします。さあ、私たちは完全な悪であるはずがない。私たちの中には何かしら善があるはずだよ。その結果、他の人を見て。ああ、あの人があんなことをしなければよかったのに。そうしない方が彼のためになるのに。彼がこんな風に話していたらもっとよかったのに。こんな風に福音を伝えた方が彼のためになるでしょ彼は私より先にあがなれたのだからもっとあがなれた人のように振る舞うべきなのに。私はつい最近あがなれたけれどもっと学べば彼よりもずっとうまくやれるよ。と自分に言い聞かせるのです。彼らは傷つくたびに心の包丁を研ぎます。待っていればいいさ。私があなたとは違うことがわかるはずだ。今は自分の方が先だと思っているかもしれないけどな。聖書には後に来るものが先になると書いてあるんだ。それは私のことなのさ。今に思い知らせてやる。人は自分を欺きます。自分が相手の立場だったら同じ反応をするはずなのに、その人を裁きます。説教座に立つと自分の服装を意識しすぎて、ふとした白紙に吉強してしまいます。人には善を行う能力があるかと尋ねられると、ほとんどの人は口ではないと答えます。しかし、心の中では自分にその能力があると錯覚しています。ですから死ぬまで一生懸命に徳を積もうとします。彼らは、自分の心には善があり、善を行う能力があると思っています。また、自分自身が十分な善人であると思っています。信仰歴の長さに関係なく、特に神への奉仕においてより大きな進歩を遂げた人々の間では、私は主のためにあれもこれもできると考えています。しかし、主を除外したら、本当に良いことができるのでしょうか人間に善はあるのでしょうか私たちは本当に良い行いをして生きていけるのでしょうか人間には良いことをする能力はありません。自分で何かをしようとすると必ず罪を犯します。ある人はイエスを信じた後、イエスを押しのけて自分で善人になろうとします。私たちの中には悪しかありませんから、悪を実践するしかないのです。自分では救われた人でも罪を犯すしかありません。それが私たちの肉の現実なのです。ここで質問です。私たちはいつも何をしていますか善ですか悪ですか答えは悪です。私たちの賛美歌集、イエスの皆を賛美せよの中に、イエスなしではつまずくだけ、私たちは、穂のない海を渡る船のように価値のない存在、という歌詞があります。イエスがいなければ、私たちは悪の存在なので、罪を犯すしかありません。救われて初めて正しい行いができるようになります。使徒パウロは、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。ローマ人への手紙第7章19節と言っています。イエスと一緒にいる人は問題ありませんが、イエスと関係のない人は、神の前に良い行いをしようとします。しかしながら、努力すればするほど悪を実践することになるのです。ダビデオも同じような性格でした。彼の国が平和で繁栄していた頃、ある晩彼は屋上に上がって散歩をしました。そこで魅力的な絵を見て感動的な喜びに陥ってしまったのです。主を忘れた時の彼はどうだったのでしょうか。彼は実に邪悪でした。バテシェバと会員し、夫のリアを殺しましたが、彼は自分の中にある悪を見ることができませんでした。彼は自分の悪に気づかず、自分の行動に言い訳をしていました。そしてある日、預言者ナタンが彼のところに来て言いました。ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人、一人は貧しい人でした。飛んでいる人には、非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ酒漬けから飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時飛んでる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。サブエル記第2、第12章1から4節。ダビデは、そんなことをした男は死刑だと言いました。彼の怒りは大いに沸き立っていたので、その男は自分のものをたくさん持っているのだから、まさにそのうちの一頭を取ることができるはずだ。でもその代わりに貧しい人のたった一頭の小羊を取り上げて自分の客のために食べ物を用意したのだ。その男は死刑だ。と言いました。そしてナタンはダビデにあなたがその男です。と言いました。私たちがイエスに従わずイエスと共にいなければ新しく生まれた人でもこのような悪いことをしてしまうのです。それは信仰者であってもすべての人に共通することです。私たちはイエスがいないと常につまずき、悪を実践しています。だからこそ私たちの中にある悪に関係なくイエスが私たちを救ってくださったことを今日改めて感謝します。十字架の影の下で安らぎたい。私たちの心はキリストの贖がいの陰で安らいでいますが、影を離れて自分自身を見てしまうと決して安らぐことはできません。神は立法の前に信仰の義を与えてくださった。ここで質問です。信仰と立法のどちらに先に従うべきですか答えは信仰です。首都パウロは神は最初から私たちに信仰の義を与えてくださったと述べています。アダムとエヴァ、カインとアベル、セスとエノク、ノア、アブラハム、イサク、そして最後にヤコブとその十二人の息子たちにも与えられました。立法がなくても神の御言葉への信仰から来る義によって彼らは神の前に義とされました。また、御言葉への信仰によって祝福され、安息が与えられました。時は流れ、ヤコブの子孫はヨセフのためにエジプトで400年間も奴隷として暮らしました。その後、神はモーセを通して彼らをカナンの地に導き出されました。しかしながら、400年間の奴隷生活の中で彼らは信仰の義を忘れていました。そこで神は、その奇跡によって、後悔を渡らせ、彼らを荒野へと導かれました。真の荒野にたどり着くと、シナイ山で彼らに立法をお与えになりました。実会と613の詳細な条項が書かれた立法を与えられたのです。神は、私はあなたの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセをシナイザ山へ行かせ、私のところに登って来させなさい。私はあなたに立法を与えよう。とおっしゃいました。そして、イスラエルに立法をお与えになりました。立法をお与えになったのは、罪の意識が生じるためです。ローマン人への手紙第3章20節それは、神が何を望まれ、何を憎まれるかを知らせ、神の義と神聖さを明らかにするためでした。エジプトで400年間奴隷にされていたイスラエルの民は全員、後悔を渡りました。彼らはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神にお会いしたことがありませんでした。彼らは神を知らなかったのです。その400年の間、奴隷として生活していた彼らは、神の義を忘れていました。当時の彼らには指導者がいませんでした。ヤコブとヨセフが彼らの指導者でしたが、彼らはずっと前に亡くなっていました。ヨセフは息子のマナセとエフライムに信仰を伝えることができなかったようです。そのため彼らは神の義を忘れていたので、再び神を見つけてお会いする必要があったのです。神はまず信仰の義をお与えになり、信仰を忘れた彼らに立法をお与えになったことを心に留めておく必要があります。立法をお与えになったのは彼らを神のもとに立ち返らせるためでした。イスラエルを救いご自分の民となさるために滑稽を受けるようにとおっしゃいました。神が彼らを召された目的は立法を定めて神の存在を知らせることと次に彼らが神の前に罪人でであるるここととを知らせることでした神は彼らが神の前に来て神がお与えになった生贄の制度によって贖がわれることで神の民となることを望んでおられました。そして神は彼らをご自分の民となさったのです。イスラエルの民は来たるべきメシアを信じることで立法の生贄の制度によって贖がわれました。しかし、その生贄の制度も時代とともに消えていきました。それはいつのことだったのか見てみましょう。ルカの福音書第10章25節にはイエスを試したある立法の専門家のことが書かれています。その立法の専門家はパリサイ人でした。パリサイ人は神の御言葉によって生きようとする極端な保守派でした。彼らはまず国を守り、それから神の立法によって生きようとしました。また、狂信者というのもいて、彼らは非常に気性が荒く、イスラエルのローマからの独立というビジョンを達成するためには、暴力に訴える傾向がありました。ここで質問です。イエスは誰にお会いしたかったのですか答えは、羊飼いのいない罪人です。今でも彼らのような宗教家はいます。彼らは世界の抑圧された人々を救おうといったスローガンを掲げて社会運動を展開しています。彼らはイエスが貧しい人や抑圧された人を救うために来られたと信じています。ですから新学校で神学を学んだ後政治に参加し社会のあらゆる分野で虐げられた人々を救おうとするのです。彼らは私たちは皆聖なる憐れみ深い立法によって生きよう。主の御言葉によって立法によって生きよう。と主張する人たちです。しかし彼らは立法の実際の意味を理解していません。立法の神の啓示を認識しないまま、立法の文字通りに生きようとするのです。ですから、キリスト以前の約400年間、イスラエルには神の下辺である預言者がいなかったと言えます。そのため羊飼いのいない羊の群れになってしまったのです。彼らは立法を持たず真の指導者もいませんでした。神は当時の偽善的な宗教指導者を通してご自身を表すことはなさいませんでした。国はローマ帝国の植民地となっていました。そこでイエスはご自分に従ってきて荒野に行ったイスラエルのために空腹のまま送り出すことはしないとおっしゃいました。羊誌会のいない群れに同情なさったのは当時苦しんでる人が大勢いたからです。立法の専門家などそのような立場の人たちは本来既得権を持っている人たちでありパリサイ人たちはユダヤ教の正当派の血筋を引いていました。彼らは非常にプライドが高かったのです。ルカの福音書第10章25節でこの立法の専門家はイエスに尋ねました。何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか彼はイスラエルの民の中で自分より優れた者はいないと思っていたようです。そこでこの立法の専門家、あがなれていなかった者は主に挑んで言いました。何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか立法の専門家は私たち自身の繁栄に過ぎません。彼はイエスに何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと尋ねました。イエスは立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかと返事なさいました。そこで立法の専門家は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。と答えました。イエスは彼に、その通りです。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。とおっしゃいました。彼は自分が悪であり、善を行うことのできない罪の塊であることを知らないままイエスに挑戦しました。そこでイエスは彼に、立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかとお尋ねになったのです。ここで質問です。あなたは立法をどう読んでいますか答えは、私たちは決して立法を守ることのできない罪人です。あなたはどう読んでいますかこの聖句でイエスは皆さんや私を含め人はどのようにして立法を知り理解するのかを問いかけておられます。最近の多くの人がそうであるようにこの立法の専門家もまた神が自分に立法を与えになったのは自分が守るためだと考えていました。そこで彼はこう答えました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。立法には欠点がありませんでした。神は私たちに完璧な立法をお与えになりました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。というのです。心を尽くし、力を尽くして神を愛することは正しいことですが、それは決して守ることのできない聖なる戒めです。あなたはどう読んでいますかというのは、立法は間違いなく正しいものですが、それをどのように理解しているのかという意味です。立法の専門家は、神が自分が従うためにお与えになったものだと思っていました。しかしながら、神の立法が、私たちに与えられたのは、私たちの戸川を完全に暴いて自分の欠点を悟らせるためでした。あなたは罪を犯した。殺してはならないと告げたのに殺してしまった。なぜ私に従わなかったのか。立法は人の心にある罪を暴きます。例えば、私がここに来る途中で畑に熟したメロンがあったとします。神は立法によって、そのメロンを取って食べてはならない。そんなことをしたら私の恥になる。と立法で警告されました。はい、父よ。その畑は〇〇さんのものだから絶対に取ってはならない。はい、父よ。絶対に取ってはならないと聞いた瞬間に取りたくなる気持ちが湧いてきます。バネを押し下げると、その反動で跳ね返ってきます。人の罪もそれと同じです。神は私たちに、決して悪い行いをしてはならないとおっしゃいました。神がそうおっしゃることができるのは、神が正であり、完全であり、そうなさる能力を持っているからです。一方、私たちは、決して罪を犯さないことも、決して純粋な善人になることもできません。私たちは心の中に善を持っていることは決してありません。立法は、決してという言葉で規定されています。なぜでしょうか人は心の中に欲望を持っているからです。欲望を行動に移さずにはいられないのです。心の中に会員があるから会員をするのです。私たちは聖書を注意深く読むべきです。最初に挑戦したときは、私は見言葉を徹底的に分析しました。イエスが私のために十字架で死んでくださったことを読み、涙が止まらなくなりました。こんなに悪い人間だったのに、私のために十字架で死んでくださったのだ。心がひどく痛んで、私はイエスを信じました。すると、信じるならば、見言葉通りに信じようと思いました。出エジプト記第20章を読むと、あなたには私の他に他の神々があってはならないとありました。私はこの今しめに従って悔い改めて祈りました。私は自分の記憶をたどって主の前に他の神々があったことがないか、主の皆を乱れに唱えたことがないか、他の神々の前で拝まなかったかを思い出しました。私は先祖を祀る儀式の中で何度も他の神々を拝んでいたことに気づきました。私は他の神々を持つという罪を犯していたのです。そこで私は悔い改めて祈りました。主よ私は偶像を拝んでいました。私はそのために裁かれなければなりません。どうか私の罪をお許しください。もう二度としません。と祈りました。その後、一つの罪が片付いたように思えました。そして、神の皆を乱に唱えたことがあるかどうかを思い出してみました。すると、神を信じ始めた頃、タバコを吸っていたことを思い出したのです。友人たちは私に、タバコを吸うなんて神に恥をかかせているんじゃないのかキリスト教徒がタバコを吸っていいのかと言いました。それは主の皆を乱りに唱えているのと同じことではないでしょうか。そこで私はもう一度祈りました。主よ、私はあなたの皆を乱りに唱えてしまいました。どうかお許しください。私はタバコをやめます。禁煙しようとしましたが、一年の間、火をつけたり消したりしていました。禁煙するのは本当に難しく、ほとんど不可能でした。しかし、最後には完全に禁煙することができました。これでまた一つ罪が片付いたような気がしました。次は安息日を覚えて、これを聖なる日とせよでした。これは日曜日に他のことをしてはいけないという意味で、仕事をしたり、お金を稼いだりしてはいけないということでした。そこで、それもやめました。そして、あなたの父と母を敬えというものがありました。離れているときは、敬うことができますが、近くにいるときは、心の痛みの原因となっていました。ああ、私は神の前で罪を犯してしまいました。主よ。どうか私をお許しください。私は悔い改めて祈りました。でも、もう両親は亡くなっていて尊敬することもできませんでした。私には何ができるのでしょうか。主よ、この価値のない罪人をお許しください。あなたは私のために十字架で死んでくださいました。私はどんなに感謝したことでしょう。そうすることで自分の罪を一つずつ、処理したつもりになっていました。他にも、殺してはならない、勘違してはならない、盗んではならない、などの立法がありました。一つも守っていないことに気づく日まで、私は毎晩徹夜で祈りました。ですが、悔い改めて祈るのって、あんまり楽しくないんですよね。そのことについて話しましょう。イエスが十字架にかけられた時のことを考えると、その辛さを共感することができました。そして、その言葉通りに生きられない私たちのために死んでくださったのです。私はイエスがいかに私を愛しているかを考えて一晩中泣き、本当の喜びを与えてくださったイエスに感謝しました。教会に通い始めた最初の一年は、おおむね簡単だったのですが、その後の二、三年は、悔い改めて涙を流すことが、難しくなってきました。というのも何度もやっているうちに涙を流すためにもっと考えなければならなくなったからです。それでも涙が出ないときはしばしば山に祈りに行き3日間断食しました。すると涙が戻ってきたのです。涙に浸って社会に戻ってきて教会で泣きました。周りの人からは山での祈りで随分清くなったね、と言われました。しかし、涙はどうしてもまた乾いてしまいました。三年目からは本当に辛くなりました。自分が友人や仲間のキリスト教徒にした悪事を思い出しては、また泣きました。それが四年も続くと、また涙が乾いてきました。私の目には涙腺があったのですが、それが働かなくなってしまったのです。5年後、どんなに頑張っても泣けませんでした。鼻水が出るようになりました。さらに数年後、自分が嫌になったので、神が再び聖書に目を向けさせてくださいました。立法とは罪の意識を生じさせるためのもの。ここで質問です。立法について私たちは何を認識しなければなりませんか答えは私たちは決して立法を守ることができないことです。ローマ人への手紙第3章20節には立法によってはかえって罪の意識が生じるのですとあります。最初私はこの聖句を首とパウロの単なる個人的なメッセージと考え自分の好みの言葉だけを信じようとしていました。しかし、涙が乾いた後、私は宗教的な信仰生活を続けることができませんでした。それで何度も罪を犯して、自分の心の中に罪があることを知り、立法で生きることは不可能だとわかりました。私はそれに耐えられなかったのですが、立法は守るために与えられたものだと信じていたので、立法を捨てることもできませんでした。結局、私は聖書に出てくるような立法の専門家になりました。信仰生活を続けることがとても難しくなったのです。あまりにも罪が多かったので、立法を読みながら心の中で実家を犯すたびにその罪に気づくようになりました。心の中で罪を犯すことは罪を犯すことでもあり、私は知らず知らずのうちに立法の信者になっていたのです。立法を守っているときは幸せでした。しかし立法を守れなくなると惨めになり、イライラし、悲しくなりました。最終的には絶望してしまいました。もし私が最初から次のように立法の本当の知識を与えられていたら、どんなにスムーズだったことでしょういやいや、立法には別の意味があるのですよ。それはあなたが罪の塊であることを示しています。あなたはお金や異性、見た目に美しいものを愛しています。神よりも愛しているものがあります。世の中のものに従いたいと思っています。立法があなたに与えられたのは守るためではなく自分が心に悪を持つ、罪人であることを認識するためなのです。あの時、誰かが真理を教えてくれていたら、十年も苦しまずに済んだでしょう。このように、これを悟るようになる前に、私は十年間、立法の下に生きてきました。第四の戒めは、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、です。つまり、安息日に働いてはいけないということです。日曜日に長距離を移動する場合は車に乗らずに歩いていくべきだと教えています。私は自分が説教する場所まで歩いていく方がより適切で名誉なことだと思いました。何しろ私は立法を解くところでした。そのため自分が説いたことを実践しなければならないと思ったのです。あまりの難しさに私は諦めかけていました。ここに、あなたはどう読んでいますかと記録されているように、私はこの質問を理解しておらず、10年間苦しみました。立法の専門家も同様に誤解していました。彼は立法を守り、注意深く生きれば、神の前に祝福されると思っていました。しかし、イエスは彼に、あなたはどう読んでいますかとおっしゃいました。その人は自分の立法主義的な信仰に従って答えました。そしてイエスはその人におっしゃいました。はい、その通りです。記されている通りに解釈しているのですね。それを守ってみなさい。そうすればあなたは生きられますが、そうしなければ死ぬことになります。罪から来る報酬は死です。そうしなければ死ぬのです。性の反対は死であるということですね。しかし、立法の専門家はまだ理解していませんでした。この立法の専門家は私たち一人一人、皆さんや私と同じです。私は10年間神学を学びました。断食をしたり、幻想を抱いたり、異言を話したり、など、あらゆることを試し、あらゆるものを読み、あらゆることをしました。10年間聖書を読み何かを成し遂げることを期待していました。しかし、霊的には私はまだ盲人でした。だからこそ罪人は自分の目を開かせてくれる人に出会わなければならないのです。そうすれば、ああ、私たちは絶対にリップを守ることはできない。どんなに頑張ってリップを守ろうとしても必死になっているうちに死んでしまうだけなのだ。でもイエスは水と御霊によって私たちを救ってくださった。ハレルヤ。と悟ることができます。水と御霊は私たちをあがなうことができます。それは神の恵みであり、賜物です。ですから私たちは死を賛美します。私は幸運にも立法主義という絶望的な一線から卒業できましたが、中には一生かけて無駄に神学を学び死ぬまで真理を悟らない人もいます。何十年もあるいは何世代にもわたって信じていても新しく生まれない人もいます。決して立法を守ることができないことを悟り、イエスの前に立ち、水と見霊の福音に耳を傾けるとき、私たちは罪人を卒業します。イエスにお会いしたとき、私たちはすべての裁きと罰から卒業します。私たちは最悪の罪人ですが、主が水と血によって私たちを救ってくださったので、私たちは偽人になります。イエスは私たちが見心のままに生きることはできないとおっしゃいました。イエスはこのことを立法の専門家におっしゃいましたが、彼は理解できませんでした。そこでイエスは彼が理解できるように例えを話されました。ここで質問です。信仰生活において人が堕落するのはなぜでしょうか答えは罪のためです。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにして逃げていった。ルカの福音書第10章30節イエスは立法の専門家にこの例え話をなさってこの人が強盗に殴られて半殺しにされたように自分も生涯苦しむという事実から目を覚まさせようとしたのです。ある人がエルサレムからエリコへ下っていきました。エリコは世俗的な世界を表しエルサレムは宗教都市、つまり立法を誇る者たちが住む信仰の都を表しています。この話は宗教的な意味合いだけでキリストを信じると破滅してしまうことを教えています。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。エルサレムは人口の多い大都市でした。そこには大祭司、祭司の群れ、レビビト、そして多くの優れた宗教家がいました。立法をよく知っている人も大勢いました。そこで彼らは立法によって生きようとしましたが、結局失敗してエリコに向かいました。彼らは、よ、エリコに陥り続け、強盗どもとの出会いを避けることができませんでした。また、この人はエルサレムからエリコに向かう途中で強盗どもに会い、着物を剥ぎ取られました。着物を剥ぎ取られたということは、義を失ったという意味です。私たちが立法によって生きること、立法に応えることは不可能です。使徒パウロは、ローマ人への手紙第7章、19から20節でこう述べています私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。良いことをして、主の御言葉通りに生きていきたいものです。しかし、人の心の中には、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、会員、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさがあります。マルコの福音書、第7章、21から23節3章。それらが心の中にあって、時々出てくるから、私たちはしたくないことをしたり、すべきことをしなかったりするのです。私たちは心の中でそれらの悪を繰り返しているのです。悪魔がすることは私たちに罪を犯すために小さな刺激を与えることです。全人類の心の中にある罪の数々。ここで質問です。立法によって生きていけますか答えはいいえ、生きていけません。マルコの福音書第7章には外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。とあります。イエスは人の心の中には悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、範囲、貪欲、横島、あざき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさがあることを教えてくださいました。人は皆、心の中に殺人を抱えています。殺人をしない人はいません。母親は自分の子供に向かって、ダメよ、そんなことしちゃう。そんなことしちゃいけないって言ったでしょまったくこの子は。何度も言ったじゃないの。今度やったら引っ張ったくわよ。やめなさい。それは殺人です。皆さんの軽率な言葉で心の中で子供を殺しているのです。子供はすぐに逃げてしまうから生きているでしょうが、怒りを全部ぶつけていたら殺していたかもしれません。時には自分でも怖くなります。なんてことだ。どうしてあんなことをしてしまったのだろう。子供を叩いた後の傷を見て、あんなことをするなんて気がおかしくなっていたに違いないと考えます。私たちの心には殺人があるので、そのように行動せざるを得ません。つまり、私が自分でしたくないことをしているとは、私たちが悪であるがゆえに悪を行うということです。サタンが私たちを誘惑して罪を犯させるのはとても簡単です。あがなわれていない人が、韓国の偉大な僧侶であるソンチョルのように、10年間小屋に座って壁に向かって瞑想していたとします。壁に向かって座っている間はいいのですが、誰かが食べ物を運んだり、排生物を持ち去らなければなりません。彼は誰かと接触しなければなりません。それが男性であれば問題ありませんが、仮に美しい女性だったとしましょう。たまたま彼女を見てしまったら、座っていた時間が無駄になってしまうでしょう。会員をしてはいけない。心の中には会員があるが、それを消し去らなければならない。追い払わなければならない。ダメだ。私の心から出ていけ。と思うかもしれません。しかし、その決意は彼女を見た瞬間に消えてしまいます。その女性が去った後、彼は自分の心を見つめます。5年間の禁欲的な修行がすべて無駄になってしまったのです。サタンが人間の義を奪うのはとても簡単です。サタンはその人に少しだけ刺激を与えるだけでいいのです。あがなわれずに罪を犯さないように努力してもかえって罪に陥ってしまうのです。その人は毎週日曜日に忠実に11献金を納め、40日間断食し、100日間明け方に祈りを捧げるといったことをするかもしれません。しかし、サタンは人生の一見良いもので、その人を誘惑し、惑わします。君には会社で重要な地位を与えたいのだが、君はクリスチャンだから、日曜日には働けないんだよね。せっかくの地位なんだよ。日曜は3回働いて教会に行くのは月に1回にしたらどうだそうすれば君は高い名声を享受して手厚い給料を手にすることができるのだが、どうだねこれにはおそらく100人中100人が心を動かされるでしょう。それでもダメな場合、サタンは女性への欲望にとらわれやすい人に別の罠を仕掛けます。サタンが女性を目の前に置くと、その人は一瞬にして神を忘れて恋に落ちてしまいます。そうやって人間の義を剥ぎ取られるのです。立法を守って生きようとすると、最終的には罪の傷、痛み、霊的な貧しさだけが残り、すべての義を失うことになります。エルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。つまり、聖なる神の御心のままに生きてエルサレムに留まろうとしても、自分の弱さのために何度もつまずき、やがて滅びることになってしまうのです。皆さんはまだ神の前で悔い改めて祈ることがあるかもしれません。主よ、私は罪を犯しました。もう二度としないのでどうかお許しください。これが本当に最後になることを約束します。今回だけはどうかお許しください。しかしそれは決して長続きしません。人はこの世界で罪を犯さずに生きることはできません。二、三回は避けることができるかもしれませんが、再び罪を犯さないことは不可能です。ですから、繰り返し、罪を犯さずにはいられないのです。主よ、どうか私をお許しください。これが続くと、彼らは教会や宗教生活から離れて行きます。罪のために神から離れて行き、最後は地獄に落ちてしまいます。エリコに行くということは、世に落ちるということであり、世に近づき、エルサレムから遠ざかるということです。最初はまだエルサレムに近いのですが、罪を犯しては悔い改めるというサイクルを繰り返しているうちに、気がつくとエリコの下町に立っていて、世に深く張り込んでしまっているのです。ここで質問です。誰が救われるのでしょうか答えは、自分の義を確立しようとすることを放棄するものです。男はエリコに向かう途中、誰と出会ったでしょうか強盗に会いました。立法を知らずに生きている人は捨てられた犬のような生活をしています。酒を飲み、どこでも寝てしまい、どこでも放尿します。この犬は次の日に起きるとまた酒を飲みます。捨て犬は自分の排泄物を食べてしまいます。ですからそういう人を犬と呼ぶのです。飲んではいけないと分かっていても飲んでしまい、翌朝食い改めるということを何度も繰り返します。それはエリコに向かう途中で強盗に出会った人のようなものです。彼は取り残され、殴りつけられ、半殺しにされています。それは彼の心には罪しかないということです。これが人間というものです。人々は宗教団体であるエルサレムで立法を守って生きようとしながらイエスを信じていますが心には罪だけが残っています宗教的な生活をしていても罪の傷だけが残ってしまうのです心に罪を抱えた人は最後には地獄に投げ込まれますそれが分かっていてもどうすればいいのか分からないのです皆さんも私も同じような宗教都市にいたことがあるのではありませんかそうですね。私たちは同じようにそこにいました。神の立法を誤解した立法の専門家は生涯をかけて努力したでしょうが、最後は殴られて地獄に落ちてしまいました。彼は私たちの一人、皆さんと私です。イエスだけが私たちを救うことができます。私たちの周りには、たくさんの知的な人々がいて、彼らは常に自分が知っていることを自慢しています。彼らは皆、神の立法に従って生きているふりをしていますが、自分に正直ではありません。彼らは、スペードをスペードと呼ぶことができず、自分に正直ではなく、外見を整えて、忠実であるかのように見せています。その中には、エリコに向かう途中の罪人たち、強盗に殴られて半殺しにされている人たちがいます。私たちは神の前で自分がどれほど脆い存在であるかを知らなければなりません。私たちは主の前で、主よ私を救ってくださらなければ私は地獄に落ちてしまいます。どうか私を救ってください。誠の福音を聞くことができるならば雨が降ろうが嵐が吹こうがどこへでも行きます。私を放っておくと地獄に行きます。どうか私を救ってください。と認めるべきです。自分が地獄に向かっていることを知り、自分の義を追求することを放棄し、主にすがりつく人こそが救われるのです。私たちは自分の努力では決して救われません。私たちは強盗に襲われた人のようなものだと理解しなければなりません。